0: En mi casa y en el barrio empezaban a sonar las máquinas de coser desde muy temprano. Desde las 5 de la mañana iniciaban a trabajar en muchos de los talleres de confección. Cuando se volvió y, y cuando dejó de trabajar en fabricato, o sea, cuando se casó ¿Usted en algún momento pensó que su profesión iba a ser confeccionista?
1: Nunca. Nunca. No, no. No me pasó por la mente.
0: Mi mamá aprendió a manejar las máquinas de coser viendo a mi abuela. En un principio, la intención era ayudarle con algunas operaciones que llegaban a mi casa. Luego, con la muerte de mi papá, COSER se convirtió en su oficio. O sea, que en ese momento, en los 2000, habían muchos talleres por aquí.
1: Sí, sí. Inclusive gente que uno no conocía, pero uno veía que salían con partes de pantalones y los llevaban al hombro. O veía que llegaba un taxi, por ejemplo, y, y sacaban de una casa una cantidad de perillas y... Uno veía eso todos los días,
0: todos los días. Creo que si en el barrio hicieran mesas y sillas, mamá sería carpintera. Pero en el congolo, lo que se hace es ropa. Y por eso, mi mamá terminó por sostener en sus manos... Telas por unir, 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 telas por unir. Telas
1: por unir, telas por unir, telas por unir.
0: Cuarto episodio. Confecciones a la baja. A mis siete años no sabía qué era la depresión. Los recuerdos que tengo de esa época son turbios, distorsionados y grises, como si fueran sueños. Solo sé, con seguridad, que mi cotidianidad y la de mi mamá cambiaron. Pasamos de ser un hogar de tres personas a una familia de muchos, 17 para ser exactos. Y entonces ya después de que mi papá muere, ¿cierto?, usted continúa trabajando.
1: No, Cuando muere Hernán, me demoré por ahí seis meses en recuperarme y entre eso, cuando me llega la pensión pienso que es lo que voy a hacer pues con mi vida.
0: De nuevo en el hogar de su infancia y con el corazón arrugado, mi mamá, que ya tenía 39 años y sin mucha experiencia laboral, se aferró a su barrio, sus orígenes. Encontró, en medio de conversaciones con sus vecinas, la idea de empezar su propio negocio, un taller de confecciones. ¿Por qué confeccionar? O sea, ¿por qué trabajar en confecciones y no en otra cosa?
1: No, era por el mismo medio, de uno, a una amiga la veía uno cosiendo y todo, y entonces, bueno, vos tenés máquina, puedes hacer esto o aquello, entonces eso es lo que se veía, se iban enrollando en el asunto.
0: Mi mamá ya tenía una máquina plana y una fileteadora, hizo un préstamo y con la ayuda de la familia compró el resto de las máquinas que necesitaba para iniciar su negocio, solo le faltaba un proveedor. Una vecina que se llama Umayra como mi mamá, Tenía un taller de confecciones en el barrio. Ellas crecieron juntas en el Congolo. Omaira, la vecina, puso en contacto a mi mamá con don Oscar Zuluaga, un microempresario que tenía su propia marca de ropa llamada Terry. Y su local estaba en el centro comercial El Palacio, ubicado en pleno centro de Medellín.
1: Tenía blusinería y blusas para mujeres y también camisas, pero su fuerte era como las blusas, entonces eran mucho más trabajadas que una camisa normal.
0: Don Oscar era el Carmen de Viboral, un municipio del Oriente Antioqueño. Yo lo recuerdo como un hombre de tez blanca, con textura delgada, corte clásico, de cabello color castaño claro y lacio. Pero lo que más recuerdo de él es la paciencia que tenía conmigo. En ese entonces, una niña de 8 años que se metía en las conversaciones de su mamá con sus proveedores. A esa edad, intentaba defender mis intereses económicos como una de las colaboradoras más del taller. Aunque lo máximo que conseguía era un regaño de mi mamá, que me decía que no me metiera en conversaciones de adultos.
1: No, Lo que pasa es que, inclusive, como eso se vuelve familiar, uno a veces... Le pide ayuda a los sobrinos y entre ellos a la hija a hacer manualidades. Y ellos sí, tan pequeños, decían que ah si sí me pagan, que había que pagarles por doblar camisas, por pulir botones o abotonar las camisas para que otra persona adulta las encarrara. Y alguna cosa hacían.
0: Luego de dos años, mi mamá decidió cerrar su taller. Empezó a ser cada vez más difícil conseguir el pago para las operarias, y las ganancias que obtenían eran muy pocas. Así que prefirió trabajar por horas en otros talleres que ya existían en el barrio.
1: Y viendo que estaba luchando pues que no me estaba dando económicamente, tuve que dejarlo porque vi que ya estaba sacando de la pensión mía para pagarles a ella. visito una amiga que la hija de ella era la mejor amiga mía en el colegio y cuando viendo pues que tenía un taller muy grande me dijo por qué no te venís para acá y yo le dije ah, bueno que sí me dio como cómo les explico cierto recelo era que mi hija estaba muy pequeña pero como era cerca dije que sí
0: Esa amiga de la que mi mamá habla es Doña Livia. Ella siempre me ha tratado como una más de su familia. Y cada vez que tengo la oportunidad de verla, me recibe con ternura. En el barrio La Mota de Medellín, lejos del de Congolo, nos recibe a mi mamá, mi tía y a mí, con la cálida sonrisa de siempre. A mi lado serás feliz, Doña Livia. A mi lado serás feliz, Caterina. Te quiero mucho.
2: ¿Te conocí niñita, chiquita. Sí. Claro.
0: Ajá.
2: Bebecita. Bebecita.
0: ¿Se me llevó a la casa o qué? Sí. ¿No? Ajá. A presentársela. Claro. Oh, ya. Y
2: yo iba también allá a su casa. Mm.
0: En medio de la entrevista, los recuerdos afloraron con la naturalidad de una charla entre amigas. Yo, más que periodista, fui testiga de un reencuentro para recordar un pasado plagado de sentimientos que se despertaban al recordar anécdotas de los talleres de confecciones del barrio El Congolo.
2: La relación con el barrio fue maravillosa y vivo muy agradecida con ese trabajo que el señor me, me quiso dar porque imagínate que estoy muy orgullosa porque me sirvió demasiado para ser colaboradora para personas que necesitaban empleo y les pude dar empleo.
3: Básicamente ella le, le brindó la oportunidad a madres cabeza de familia, sí. viudas, madres solteras que no sabían siquiera, no sabían hacer nada. Entonces la necesidad que tenían de conseguir el sustento para sus hijos, ella dijo, bueno, en este taller quiere coser, quiere trabajar, venga. Entonces ella la sentaba en la máquina, le enseñaba.
0: Esa es la voz de Luz Elena, la hija de doña Livia y la mejor amiga de mi mamá en el colegio quien reconoce en su madre no solo una mujer caritativa, sino también a una maestra. Estos talleres terminaban por convertirse en laboratorios donde las mujeres experimentaban, aprendían y perfeccionaban sus habilidades ayudándose unas a otras, entablando lazos de solidaridad que trascendían más allá del taller.
1: Uno no sabía pues, todas las operaciones, yo sabía una o dos, pero en ese tipo de talleres... A uno le enseñan y le tienen paciencia. Inclusive el personal que usted encontraba en este tipo de talleres no era el que usted encontraba en cualquier industria. Eran mujeres ya más bien adultas, eran madres de 40 años y había gente de 30 y punta que no se daba la oportunidad de conseguir un trabajo en una empresa legalmente y que pasaban por situaciones muy precarias.
0: Tengo imágenes en mi memoria de esa época en la que mamá empezó a trabajar donde doña Livia. Recuerdo los rostros de muchas mujeres, en su mayoría jóvenes y vitales, que paradójicamente ya estaban viejas para el mundo laboral formal colombiano, que las excluía.
3: Entonces pienso yo que la labor social que se hizo ahí fue muy importante desde ese punto de vista, porque eran personas que no tenían otra oportunidad laboral en sí, ningún lado. Que y ahí aprendieron y ya cuando ya estaban bien habilidosas, ya conocían el, el oficio, ya se iban a otros lados, a unas empresas sí, grandes, bien. porque tenían de pronto ya mejores ya
1: oportunidades. Y entonces los
0: primeros proveedores suyos fueron los peñoleros los que llaman peñoleros pues.
3: básicamente fueron ellos porque en otros sitios se le trabajó a otras gentes uh -huh. pero básicamente ellos eran los, los que más nos proveían de la, las, los volúmenes más grandes eran de ellos ellos sí, vos, sí. muy sí. hábiles como para ese negocio ah. eran Eusebio Alpidio Virgilio ah sí Don ¿no? Iván uh -huh. todos tengo? hermanos todos del peñol eh. y todos súper negociantes con eso ah
2: sí
3: todos tenían su marca propia entonces pues unos eran Casi todos eran camiseros.
1: Sí, casi todos. Todos,
3: Catro, eh. todos eran camiseros. Pero no sé por dónde vendían tanta y mi madre camisa. Porque mire, don Eusebio, en otro, en mi casa se entregaban hasta 20 mil camisas mensuales. Sí. A don Eusebio.
2: A todos ellos, pues, porque, porque les cosía a todos ellos. Pero el
3: más, en, el de, en mi casa, Eusebio era el que más se le trabajaba. Ajá, porque sí. además vivían todos celosos. Sí. Se peleaban, se guerreaban. ¿Cómo Había así que esconde la costura
2: de, de, de Alpidio. Don... Ay, vos sí te acordás. Vio, que que debajo se debajo de las camas, en sí, el baño, Mucha sí, muchachas. Pues, llegó Eusebio
3: y corra a todas a recoger la Uy, producción Uy. que había en las máquinas de otra marca, a recoger la producción y eso. La una se metía al baño, agarraba aquí el, el bulto con las dos manos y se metía al baño con todo no, su no, allá no, no, Para que no la vieran. Es que no porque es, se celaban no, no, entre se ellos. Se
0: Imaginar a todas esas mujeres corriendo y ocultándose como niñas que jugaban el escondidijo puede ser una manera inocente de ver lo que en realidad era una situación llena de estrés. Cada proveedor quería que su producción fuera la prioridad, pero las mismas condiciones de inestabilidad a las que estos talleres se veían sometidos hacía que fuera difícil decir que no a un nuevo cliente que tocaba las puertas buscando sacar un corte con urgencia. ¿Y usted entonces también le trabajó a los García, a los
1: sí, señaleros? en determinado momento cuando estábamos... Muy... Hay épocas donde esos, esas personas buscan, ellos son los que buscan los talleres, cuando tienen mucho volumen, y eso ocurre después de mitad de año que empiezan a confeccionar camisas de niños, y lo primero que sacan. Entonces ya los talleres que ellos han manejado durante el año, que no es todo el año tampoco, no dan abasto, entonces empiezan a buscar otros. Y me contactaron con uno de los que llamamos nosotros los Peñoleros y les trabajé también un tiempo.
0: El taller que mi mamá tenía en la casa no podía compararse con el de Doña Livia. Ni en tamaño, ni en la cantidad de máquinas y mucho menos en la producción que lograban. Mientras que a mi mamá le llegaban lotes de 200 o 300 blusas de mujer para confeccionar en una o dos semanas, Doña Livia conseguía elaborar mil camisas al día en su taller.
2: Se fueron hasta ajustar cuántas máquinas habían en la casa, 18. 18 máquinas hubieron en la casa. Las trabajadoras eran unas para pulir, otras para manejar fileteadora y ojaladora, otras para la plana, recubridora, en fin, y se les pagaba por horas.
0: Todos los sábados mi mamá salía de su trabajo a las 2 de la tarde. Yo pasaba por ella y la esperaba hasta el final de su turno. Recuerdo cuando Luz Elena le entregaba un sobrecito de manila y en una de las caras del sobre de papel se encontraba escrito su nombre, Omaira, y una operación matemática que daba como resultado el pago de esa semana laborada.
1: Eso es lo, es lo que se paga, o sea, usted no tiene derecho a ninguna prima, ni a vacaciones, ni nada de ese tipo de cosas, ni se paga por incentivos porque ajá, si es una cantidad de, de, de producción, no 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 hay ese incentivo, entonces son las horas, si tú trabajas 10 horas, 10 horas te pagan, y, te, y ahí te sacan eh, la media hora del desayuno, la hora del almuerzo, lo que realmente trabajas, las horas.
0: Esa es la forma más común en cómo las dueñas de los talleres determinan el salario de las operarias que cumplen una jornada laboral presencial. De la abundancia se pasó a la resistencia. El lema parece ser el que más aguante, el que más aguante la competencia, el que más aguante los cambios, el que más aguante las temporadas. Con el tiempo, en el barrio dejaron de escucharse la sinfonía de las máquinas de coser y se volvieron solitarios de un pasado.
3: Pero empezó la competencia. Entonces, ay no, eso debe ser muy, muy buen negocio porque allá se mantiene mucha gente. Y se fue como regando la bola y la gente dijo, no, pues eso debe ser muy buen negocio, eso vamos a montar. Entonces todo el mundo montó un taller de, de confección. En el mismo no. barrio, en la misma cuadra, habían tres, cuatro talleres. Entonces ya se fue dañando un poquito como el negocio porque no es lo mismo que vos estés solito a que ya tengas un montón de competencia.
0: El barrio se convirtió en una selva y empezó a regir la ley del más fuerte, o como dicen los paisas, el más avispado.
3: Incluso hay un señor mmm, que se paraba en la puerta de mi casa a estar pendiente cuando salía el, el dueño de la marca. Venga, ¿cómo le está trabajando Doña Livia la camisa? Ah, que a tanto, venga que yo se la trabajo más barata. Entonces competir con eso era muy difícil.
0: Pero la competencia no fue el único elemento que contribuyó al declive de los talleres dedicados a la moda. En mi casa se sacaban 20.000 camisas en el mes, que eso es una cosa exagerada,
3: pero eran camisas que solamente tenían un bolsillo y no tenían ningún corte, sino que eran sus delanteras, la espalda, o sea, unir de hombros pegar mangas, cerrar y se acabó, pero cuando ya empezaron, no solamente la competencia, sino que empezaron a, a ponerle más modas y más cositas a las camisas, ya se fue volviendo más complicado.
0: Se empezaron a ver las charreteras, pequeños pedazos de tela en forma rectangular que normalmente van desde el hombro de la camisa hasta el cuello y tenían un broche en uno de sus extremos, bolsillos con marquillas decorativas cierres en vez de botones, parches de tela bordados con algún motivo vistoso. Son algunos de esos elementos que agregaban más tiempo a la confección de las camisas. Los diseños estándar y clásicos dejaron de prevalecer, mientras que los detalles de la prenda empezaron a tener relevancia. Eso sí, lo que no cambió es que la moda se trabajaba por temporadas.
1: el segundo semestre del año es el que más necesitan trabajadoras y se trabaja hasta noviembre, entonces les pintaban o nos pintaban pajaritos en el aire y en enero ya no le volteaban a ver ni al taller ni a las trabajadoras, por eso se fue acabando la confección, porque ¿quién va a aguantar que febrero, marzo, abril sin que lo lleven a uno a trabajar?,
0: Pero, ¿en qué momento la moda salió de los hogares y se instaló en las pasarelas? ¿Cómo influyó esto en el nacimiento de los talleres de confección en los barrios? Empecemos por entender cuáles fueron esos cambios importantes que se dieron a mediados de los 80. Lo primero es que se democratizó la moda. El fast fashion o moda rápida cambió la dinámica de producir ropa en Colombia pues empezó a ser más accesible en tiempo y dinero una prenda de vestir.
2: Entonces, ¿qué sucede? En, a, aparece ese fenómeno y aparece el mundo de las pasarelas, ya se empieza a volver algo más cercano. Eso también genera un cambio fundamental, porque entonces el, la labor de la modista pasa a los talleres de confección. Y ahí tenemos dos caras. Tenemos el taller de confección, de diseñador, de marca y tenemos la maquila.
0: Ella es Ana Lucía Mesa Franco, docente de la Universidad de Antioquia, quien analizó en su tesis de maestría la historia de las modistas y el posterior surgimiento de la confección en serie.
2: Y entonces en el escenario de la maquila, eh, que es durísimo, está todo también el escenario de la confección listo para usar y ya eh, digamos que las especializaciones técnicas empiezan ya a ser por parte de la prenda.
0: En Medellín empezaron a surgir nuevas marcas y emprendimientos que rápido se posicionaron. Como estrategia tenían vendedores que recorrían todo el país con una maleta llena de muestras de los productos y tomaban los pedidos.
4: Medellín era la, la despensa de, de confección, se salían los vendedores con una maletica y ya venían con la muestra y decían, vea este, me pidieron 1.200 unidades. Entonces yo ahora, ¿cómo hago 1.200? Porque las tengo que entregar rápido, la moda es algo muy cambiante. ¿Cómo entrego esto rápido? Entonces, ¿qué empresas hay? Y empiezan a buscar talleres de confección desesperados por todas partes y a entregar y entregar confección. Y estas empresas a crecerse.
0: A quien acaban de escuchar es Jaco Echavarría Cuervo, docente de la Universidad Pascual Bravo y director del Grupo de Investigación en Calidad y Productividad, Qualipro, quien además explica cómo empezó en parte el declive de estos talleres.
4: Ya después empezó un decrecimiento en este sector, muchas señoras, muchos años no sabían qué más hacer, con un montón de empleadas, con un montón de máquinas, entonces les tocaba, ahora quién me llena esta planta, a recibir a cualquier precio. Entonces ya en cierto momento lo que hubo fue una sobreoferta de capacidad de confección informal en Medellín. Entonces los que eran dueños de las empresas, de las marcas, se podían dar el gusto, ve te pago esta de dos mil pesos, ah es que esto no me da, ah bueno tranquila, se lo lleva la señora del frente, ve a dos mil, yo se lo hago.
0: Si a la competencia le sumamos el factor cíclico de la moda, se puede tener una razón del porqué en el sector de la confección lo que reina es la informalidad.
4: Entonces, ¿todas estas señoras que iban a hacer? Si yo tengo mis personas con un contrato formal, me llegó enero y no tengo trabajo para darle a estas señoras, ¿qué hago yo con una nómina de 15 personas? Yo no les puedo tener un contrato, me toca liquidar, echar, pero eso me cuesta. Entonces más fácil es yo mantener gente sin contrato y venga, cuando haya buen boleo las llamo y cuando no haya trabajo, pues no, las llamo.
0: Otro de los aspectos preponderantes en el mundo de las confecciones es la alta presencia de mujeres. Natalia Ramírez Bustamante, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, en su artículo llamado A mí me gustaría, pero en mis condiciones no puedo, resalta que un factor común en la selección del personal femenino en las empresas de confección, formales e informales, son las responsabilidades de cuidado que tengan las mujeres a cargo. De hecho, el título de esa investigación salió de una frase que le dijo una mujer de 20 años ¿Quién tenía un hijo pequeño a su cuidado?
3: Y lo que ella me decía era, a mí sí me gustaría trabajar en una empresa formal, pero por mis condiciones, que son básicamente el cuidado de su hijo, y ella no tenía a quién se lo cuidara. La, sus condiciones eran entonces que tenía que llevarlo al jardín tarde y recogerlo temprano y en ocasiones, y eso se lo permitía al taller de confección informal en el que trabajaba, llevarlo consigo a que la acompañara.
1: La temporada se puso muy mala, entonces hubo eh, un año que no recuerdo cuál fue, que inclusive después de mitad de año empezaron en agosto. Entonces, todo ese tiempo sin trabajo.
0: Ese año fue el 2010. Fueron ocho meses en los que doña Livia no llamó a mi mamá a trabajar en el taller. Sí mucho, de vez en cuando, le mandaba algunas operaciones para que las trabajara desde la casa.
1: Me propusieron al Frente que porque no me iba a trabajar, ya que me vieron que donde yo laboraba, que ellos veían como cinco o seis años a Doña Livia, me propusieron y yo fui y era dotación.
0: 2010 fue un año crítico y el preludio para el cierre de muchos de los talleres que se dedicaban a la confección de prendas de moda, entre esos el de Doña Livia, quien para el 2014 cerró definitivamente su negocio, porque dejó de ser rentable. A eso se le sumó que, a sus 80 años, empezó a sufrir del corazón. En la actualidad, luego de ocho años y una larga recuperación, Doña Livia no pierde la oportunidad de utilizar alguna de las tres máquinas que conserva en su casa, para arreglar algún que otro pantalón o hacer 20 capas al estilo Harry Potter para la fiesta de cumpleaños de su nieto. es un podcast realizado por Quienes Habla, Caterine Jaramillo González, con la asesoría de Juan Camilo Castañeda Arboleda. Y es el resultado de mi trabajo de grado en el pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia. Las ilustraciones de las portadas son de Johan Millán. Agradecimientos especiales a todas las voces que aparecen en este relato y a las que están detrás de bambalinas y son parte de los talleres de confección del barrio El Congolo. También al laboratorio de la URBE y al profesor Alejandro González Ochoa por la colaboración en este proyecto y por haber hecho que me enamorara de los podcasts. Finalmente, infinitas gracias a mi madre, que me ha acompañado en todo este proceso. Este proyecto fue grabado en el Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.